0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la littérature. Ce soir, nous allons parler avec Jonathan Sturel d'un roman de Jules Verne qui s'appelle Face au drapeau. Il y a déjà un an de cela, quasiment jour pour jour, euh, enfin peut-être pas non plus, nous avions fait déjà une émission sur Jules Verne, mais c'était une émission, je dirais, un peu plus générale. Ce soir, nous allons donc nous focaliser sur un seul roman qui est Face au drapeau. Pourquoi parlons-nous de ce roman Eh bien, d'une part, parce que je l'ai beaucoup aimé et l'année dernière, je crois que je l'avais dit déjà, mais aussi parce que Nathan Sturel, avec sa maison d'édition la Délégation des siècles, euh, l'a réédité. Nous ne l'avons pas physiquement ce soir. Euh, Monsieur pierre vous mettrez peut être le lien qui mène euh, au roman, parce que Monsieur pierre est avec moi ce soir à La Technique. Euh, Donc voilà, nous allons parler ce soir euh, de ce roman de Jules Verne. Avant, permettez-moi juste de faire (coughs) un certain nombre d'annonces, car décidément, la nouvelle opinion publique euh, est en pleine forme. forme. Alors comme vous le savez, euh, toutes ces émissions, que ce soit le rendez-vous de la réaction ou le rendez-vous de la littérature, visent, dans la mesure de nos possibilités et de nos forces, à bonifier le corps social français et nous cherchons à réagréger la qualité française. Alors, ma foi, je fais un petit peu de promotion pour des initiatives, justement, françaises. Alors tout d'abord, si vous cherchez un bon bouquin, n'hésitez pas à aller chez nos amis de la librairie française dans le 15e arrondissement, saint rue auguste Bartoldi, métro, La Lamotte-Piquet, duplex. Si vous cherchez un bon bouquin catholique ou contre-révolutionnaire, ayez la curiosité d'aller sur le site euh, de nos amis du collectif Saint Robert Bellarmin, Monsieur Pierre Retirement, je crois qu'il y a le, le lien de, du collectif. <coughs> euh, le site, le, pardon, le collectif Saint Robert Bellarmin devrait euh, sous peu faire publier un ouvrage de Saint Alphonse de liguarie que je n'ai pas encore lu d'ailleurs et que j'attends avec impatience. Voilà. Euh, un petit tour aussi sur le site des éditions Altitude, ne fait de mal à personne, je le précise. Ensuite, euh, comme vous le savez, nous relayons un certain nombre de chaînes YouTube. Alors il y a celle de Jonathan Sturel, il y a Femme à part, il y a la chaîne de Guillaume von Hazel de, de Fille des Postes, il y a la chaîne Catholique de France dont nous allons reparler, il y a la chaîne de notre ami Jean-Noël, Galia, notre histoire de France, et il y a la chaîne de l'abbé Grossin, Tour de David. Et sur cette chaîne YouTube, eh bien, vous retrouverez ces sermons, vous retrouverez ces conférences. Je vous invite à les écouter et à vous en imbiber. Voilà, Puisque euh, nous cherchons à bonifier le corps français, le corps social français, ce qui veut donc dire que nous cherchons à ce qu'un maximum de gens soient en état de grâce. Hein, parce que c'est par l'état de grâce que nous gagnerons. Euh, parce que sans état de grâce, le bon Dieu ne va pas nous donner beaucoup de coups de pouce. Hein. Bon. et ben Justement, euh, tous les sermons, toutes les conférences et autres enseignements de l'abbé Grosse vous aideront. Euh, donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Alors, je présente aussi ce soir une nouvelle chaîne YouTube, une chaîne YouTube euh, qui s'appelle Mont Carmel, comme le Mont Carmel. Cette chaîne YouTube, c'est la chaîne euh, d'un religieux, donc euh, Carme, euh, le père Jacques qui est euh, brésilien. Je crois que je vous ai déjà parlé de lui dans une émission précédente. Et donc, le père Jacques a fait une conférence euh, à Rennes, c'était la semaine dernière, euh, et dans cette conférence, il explique son parcours. Le père Jacques vient de chez les conciliaires. À la base, il avait été entre guillemets ordonné, vous savez pourquoi je mets des guillemets, euh, par, euh, bah, par la hiérarchie conciliaire. Et il a cheminé et au fil des années, il est arrivé au bon positionnement pour être catholique aujourd'hui, qui est la position non unacoum. Donc, euh, je vous reparlerai de cette conférence dans quelques instants. Je vais faire les choses dans l'ordre. Alors, avant toute chose aussi, euh, je vous ai évoqué Jean-Noël Toubon. Jean-Noël va faire une séance de dédicace à la librairie française ce samedi. Donc nous serons le 20, peut-être, M. Pierre c'est ça euh... C'est ça. Donc samedi 20, Jean-Noël fait une séance de dédicace à la librairie française à 14h. Donc j'invite euh, les hommes françaises euh, à aller le soutenir. Jean-Noël, comme vous le savez, a écrit un ouvrage sur Saint-Louis et il réédite une série de livres sur l'histoire de France. Et je, je n'exclus pas d'aller lui faire un petit coucou ce samedi après-midi. Voilà. Alors, permettez-moi aussi, avant d'appeler Jonathan, de vous recommander quelques vidéos dont nous avons mis euh, les liens en description. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de l'association SOS Calvaire. Cette association a pour activité... De restaurer des calvaires, les calvaires donc des croix. Euh, donc c'est une façon de rechristianiser euh, le territoire français. Donc c'est vraiment quelque chose d'utilité publique et je n'ose dire d'utilité céleste à ce niveau-là. Voilà. Donc euh, l'association SOS Calvaire euh, restaure donc des calvaires. Donc, des des croix sont dirigées ou des croix sont réparées dans diverses régions de France. Je vous renvoie à deux vidéos pour les découvrir. Tout d'abord, une petite vidéo d'entretien pour le site catholique de France, puisque le site catholique de France, sur sa chaîne YouTube, euh, fait toute une série d'interviews et de, de documentaires extrêmement intéressants sur la vie catholique française. Donc, je vous invite à les découvrir. Et donc, parmi ces documentaires, eh bien, il y a un, un entretien de, de, de quelques jeunes hommes donc, qui, euh, qui s'occupent de cette association. L'autre vidéo, alors, elle n'a pas besoin de nous pour faire des vues, elle cartonne déjà, euh, c'est une vidéo euh, donc, de SOS Calvaire avec Baptiste Marchais de la chaîne YouTube euh, Benjen Cigar. À l'heure où nous parlons, j'ai vérifié, la vidéo en est à 120 000 vues, ce qui est exceptionnel. Pour ce genre de sujet, c'est absolument exceptionnel. Donc j'en profite pour remercier Baptiste Marchet d'avoir mis son exposition médiatique au service de cette cause. Euh, et euh, je suis très heureux vraiment du succès de cette vidéo qui, qui va dire beaucoup de choses. SOS Calvaire illustre vraiment ce que j'appelle dans la gauche une maladie mentale. La vitalité française, parce que tout ça n'est pas financé euh, par notre chère République. Hein. Voilà, contrairement aux syndicats, contrairement aux médias, contrairement à toutes les associations anti-françaises, non, ce n'est pas financé par la République. Bon. Euh, donc, dans La gauche est une maladie mentale, j'évoquais que le clivage d'aujourd'hui opposait la vitalité française aux subventions républicaines. Nous sommes vraiment là-dedans, là. Je précise aussi que l'association a lancé, je crois, un financement participatif. Et Si vous voulez participer, vous pouvez aller sur le site de l'association soscalvaire.org. Donc intéressez-vous à cette association. Si vous avez des sous, bah, ma foi, n'hésitez pas à faire un petit don, ça fait de mal à personne. Et diffusez un maximum euh, aussi au passage euh, les vidéos. Voilà, voilà. Ensuite, euh, il y a quelques semaines de cela, j'avais fait une vidéo, une émission même, sur le livre de Maxence Eckhart, Controverse, dans lequel l'auteur répond aux critiques qui ont été faites sur son livre précédent, euh, qui s'appelait La crise de l'autorité. Maxence Eckhart a fait un entretien pour le site catholique de France. Je vous invite euh, à aller le voir, Maxence Eckhart, un langage très clair, très précis, alors qu'il parle quand même d'une matière qui n'est pas forcément simple. Sa grande force, c'est qu'il fait de la théologie de façon pointue et précise, en mettant échec et mat, ses contradicteurs, soit en passant, tout en euh, étant très accessible sur la forme. Voilà. Donc intéressez-vous aux ouvrages de Maxence Secart et à sa vidéo, et n'hésitez pas d'ailleurs euh, à la diffuser. Ensuite, Guillaume Fanazel, a fait une vidéo qui s'appelle France 2031, euh, dernière chance. Cette vidéo a été postée non pas sur YouTube, mais sur Odyssée. Ceci posé, il y a un un lien YouTube qui mène à la vidéo euh, euh, qui est donc sur Odyssée. Je vous invite à écouter cette vidéo et à la diffuser un maximum. Guillaume s'interroge sur les causes de la décadence française. Et il en conclut, tout comme votre serviteur, que les premiers responsables de la situation, ce sont les Français qui ont cessé d'être ceux qu'ils sont. Voilà. Donc je vous invite à voir cette vidéo de Guillaume qui est très réussie, qui est une sorte de de documentaire quasiment. Euh, Voilà, donc euh, Guillaume a toute une série d'initiatives que je vous invite à soutenir. Je vous renvoie à nouveau vers sa chaîne Fidepost, sur laquelle il y a des vidéos qui sont généralement, même toujours, frappées du bon sens. Voilà, alors ensuite, un mot sur la conférence du Père Jacques, dans laquelle celui-ci détaille son parcours spirituel, qui l'amenait mené des conciliaires jusqu'à l'Église catholique, et donc en adoptant la position de Nacoum. Je pense qu'il est de plus en plus dur de plaider qu'on peut être catholique sans être un unakum aujourd'hui. Voilà. Le bon Dieu en jugera, mais euh, quand on est unakum bozo le clown, euh, ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué de ne pas être schismatique. Bref. Donc ce qui est intéressant dans cette conférence, bon, il y a plein de choses intéressantes dans cette conférence, mais j'insiste ce soir sur une chose. Le père Jacques évoque que, dans son cheminement, lorsqu'il est passé chez les Dominicains d'Avrier, qui sont donc des lefévristes, et eh bien le père Jacques, qui était donc un clerc conciliaire, s'est fait réordonner validement par monseigneur Williamson. Voilà qui est extrêmement intéressant. Pourquoi Pourquoi Depuis le début des années 2000, voire dans les années 90, des auteurs catholiques, c'est-à-dire non unakoum, ont fait la démonstration irréfutable que euh, le pseudo-sacrement de l'ordre chez les conciliaires, euh, tel qu'il résulte de la réforme Paul VI du 18 juin 1968, est invalide. Invalide. Démonstration a été faite de l'invalidité du pseudo-sacrement de l'ordre chez les conciliaires. Pour cela, je renvoie aux travaux du collectif Roré Scientifica. Monsieur Pierre-Ottiremont, euh, est-ce que vous pourrez mettre le, en description, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, le, le site Roré Scientifica Il y a tout un site qui est consacré à cela, dans lequel on trouve tous les PDF. Normalement, vous trouverez ça en deux 3 trois clics, si vous pouvez mettre ça en description. Donc, Roré Scientifica a parfaitement démontré l'invalidité du sacrement de l'ordre, enfin du pseudo-sacrement de l'ordre chez les conciliaires. Parce que le sacrement, c'est un canal de grâce. Euh, donc, euh, c'est pas un canal de grâce puisque c'est un faux sacrement. Le, le rite qui résulte de la réforme Paul VI du 18 juin 1968. 18 juin 1968, c'est vraiment une date prédestinée. Hein vraiment. Hein Bref. Alors, qui est venu porter la contradiction au collectif Rore Santifica les Dominicains d'Avrier. Donc les Dominicains d'Avrier ont plaidé pour la validité du pseudo-sacrement de l'ordre conciliaire. Roré Santifica leur a répondu, et leur a répondu victorieusement. Et à cette réfutation des Dominicains d'Avrier, donc par Roré Santifica, est venu s'ajouter une réfutation des Dominicains d'Avrier par les Dominicains d'Avrier eux-mêmes. Je m'explique. Si un jour vous me voyez aller et, euh, et participer activement à une messe biscotte ou à une messe sacrilège de la fraternité Saint-Pédis en étant unakum avec Bozo le clown. Dans ces cas-là, on pourrait dire que je ne crois pas en mon propre discours sur la question de l'unacum, On pourrait le penser très légitimement, puisqu'on me verrait faire le contraire de ce que j'invite les gens à faire. Et ben Là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que les Dominicains d'Avrier plaident pour la validité du sacrement de l'ordre, du pseudo-sacrement de l'ordre conciliaire, mais lorsqu'ils reçoivent un clerc conciliaire, ils lui suggèrent, ils l'incitent à se faire validement réordonner par un évêque valide contradiction. Il y a contradiction. Donc, par leur pratique, les Dominicains d'Avrier réfutent leurs propres travaux. Ça n'empêche pas que chez les Dominicains d'Avrier, il y a des gens très bien et les personnes que je connais euh, qui ont mis leurs enfants dans leurs écoles m'ont tous loué l'excellence euh, de l'enseignement. Mais il est grave d'avoir voulu défendre ce pseudo-sacrement de l'ordre conciliaire, et donc il était important ce soir de rappeler que euh, les travaux des Dominicains d'Avrier sur la question de l'invalidité ou de, de la validité du pseudo-sacrement de l'ordre conciliaire ont été réfutés par Roré Santifica, et qu'ils sont doublement réfutés donc, par les Dominicains d'Avrier eux-mêmes qui réordonnent l'éclair conciliaire lorsque ces derniers se présentent à eux. C'est donc bien la preuve qu'ils ne croient pas en leurs propres écrits. Voilà. Un mot rapide enfin sur le voyage de Bergoglio en Irak. Alors, il a répété l'un des grands messages de Lumen Gentium, à savoir que Allah est le dieu des conciliaires. Parce que si conciliaires et, catholi- et euh, musulmans pardon, adorent le même dieu, bah, ils adorent Allah. Et Allah est une négation implicite de la Trinité. Hein. Donc, Allah est peut-être le dieu des conciliaires, mais ce n'est pas le dieu des catholiques, hein, je tiens à le préciser. Et dans sa conférence de presse, Bergoglio a dit qu'il fallait, je cite, « avancer avec les autres religions ». Donc là, on retrouve le renversement euh, de la foi catholique, puisque selon la foi catholique, les fausses religions damnent. Elles sont donc nocives pour les âmes et pour les hommes. Pour la secte conciliaire, c'est l'inverse. Les fausses religions sont positives, puisqu'elles permettent nous dit Bergoglio, de mettre en place une fraternité universelle, principe maçonnique s'il en est. Hein, donc on voit bien que la religion conciliaire est contraire, une fois encore, à la foi catholique. Avant d'appeler Jonathan, j'aimerais vous dire un petit mot, enfin vous faire une petite citation de ce, issue de ce livre de l'abbé Olivier Rioux. Livre que j'ai lu il y a deux, ouais, peut-être deux, trois semaines de cela, et dans, laquelle, eh bien, dans lequel pardon, il évoque où il, euh, il déclare, euh, je dirais plutôt euh, publiquement, qu'il est non Voici la co- conclusion, euh, sa conclusion dans cet ouvrage. En conséquence, par devoir de conscience et par amour de Dieu, mais nullement par esprit de querelle ou par tempérament atrabilaire, je déclare, moi, l'abbé Olivier Rioux, prêtre de l'Église catholique par la grâce de Dieu, quoique indigne. Parce que j'adhère à la sainte foi de nos pères et que je veux mourir dans cette vérité, je crie anathème aux nouveautés impies, à Benoît XVI, à François, tous deux apôtres de la liberté religieuse maçonnique. L'amour du prochain m'oblige à déclarer sans ambiguïté la foi catholique et ses conséquences. C'est pourquoi je déclare refuser la communion à ces fauteurs d'erreurs, ces corrupteurs de la foi, ses destructeurs de l'Église et à ses traîtres à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà qui ne fait pas de mal à entendre. Voilà. Bon, eh ben, mon cher Pierre de Thierry. Ah oui, j'oubliais, j'oubliais. Euh, pour donner un maximum de visibilité à cette vidéo, utilisez ces deux techniques. Technique Jean-Laporte qui consiste à mettre un maximum de pouces bleus. C'est un geste qui ne vous coûte rien et qui est au final très utile pour la diffusion de cette vidéo. N'oubliez pas que nous sommes des bannis de l'ombre et que dès lors YouTube fait tout pour diminuer donc notre visibilité. Donc si vous pouvez contribuer à un mouvement contraire, ça serait bon pour la cause. Ensuite méthode Pierre de Tiremont qui consiste à ce que les personnes normales, je dis bien les personnes normales, hein, euh, laissent un commentaire en dessous de la vidéo. Hein, donc si vous êtes dingo, euh, vous pouvez aller commenter, mais ailleurs, voilà, s'il vous plaît. Voilà, voilà, euh, bah monsieur Pierre de nous pouvons appeler euh, Jonathan Sturel pour parler donc de ce roman de Jules Verne, Face au drapeau.
1: Alors je pense que Jonathan est là. Ah
0: bah, ça serait plus pratique, ouais.
1: Je... Euh, Jonathan est là. Excellent.
0: Vous m'entendez, Jonathan Oui, je vous entends, et vous-même. Est-ce que Pierre fait b- vous pouvez baisser légèrement le son euh...
1: Je baisse légèrement le son.
0: Oui, voilà, parce que c'est un peu, un peu fort pour, pour moi. Voilà, donc mon cher Jonathan, euh, nous allons donc parler ce soir de ce roman que vous rééditez avec la Délégation des siècles, qui est oui. Face au drapeau. Tout à fait. Face au drapeau <rire> que j'avais loué l'année dernière, ne sachant pas, parce que je n'ai pas de don, contrairement à Léonie dans l'affaire Dreyfus, hein, moi je ne peux voir ni dans le passé ni dans le futur, n'est-ce pas Donc je ne savais pas <rire> qu'un jour, eh bien vous rééditeriez. Euh, cet ouvrage. Je, je crois que oui, c'est, c'est le meilleur Jules Verne que j'ai lu, en tout cas c'est mon préféré. Et ce livre a une vertu, enfin il en a plusieurs, et parmi celles-ci il en a une notamment, c'est que je pense que c'est le genre de livre à recommander aux personnes qui ne sont pas encore euh, accoutumées à la littérature. Et je pense que c'est un bon ouvrage pour rentrer dans la littérature française. Et cet ouvrage se distingue notamment, selon moi, en tout cas, par son rythme. Euh, par son rythme haletant. On est vraiment dans une aventure et euh, on a vraiment à chaque fois envie de savoir ce qui va se passer à la suite. Quoi. Voilà. Euh, je crois qu'en anglois, on parle des climax. C'est comme ça qu'on dit pour les fins d'épisodes euh, d'une moi, je série.
2: le... Non, euh, il y a un autre mot en tout cas pour. Euh, comment on appelle ça, Pierre Vous savez vous?
1: Le cliffhanger. Cliff... Le
2: cliffhanger. Ouais, ouais, donc voilà. Comme le film voilà. avec
0: ouais. Stallone, alors. D'accord, ok. Cliffhanger. Ouais. <rire> Et, ah, ouais, ouais, ouais moi, moi, je balance les références, hein. attention. Hein. attention hein. Euh... Je, vais, je vais en
2: balancer quelques-unes des références très, très grand public pour comparer avec euh, face au
0: drapeau. Bah ouais, euh... le cliffhanger, j'ai, j'ai placé la barre haut, hein, donc euh, haut, ouais. accrochez-vous, hein, Jonathan Sturé. <rire> Donc, c'était vraiment un, un roman haletant, euh, avec de l'action, avec de l'aventure, avec des personnages euh, attachants et charismatiques. Donc, vraiment, euh, c'est un ouvrage que je ne saurais trop recommander. Voilà. Alors, M. Timon, est-ce que vous pouvez baisser encore un peu Parce que j'ai de l'écho en plus. Euh... Alors, c'est, j'ai... alors, j'ai, alors j'ai, j'ai rien contre la voix de Jonathan Sturel, mais je préfère l'entendre sans écho, vous voyez Voilà. Bah, écoutez, Jonathan, je vous cède la parole.
2: Oui, mais avant de commencer, il faut que je fasse euh, une introduction, enfin, euh, euh, que je prévienne d'une chose dont j'ai parlé avec Pierre juste avant. Là, j'ai un problème technique ah, oui. chez ma box qui a lâché, donc je pompe sur la 4G de mon téléphone, mais j'habite dans un endroit où la 4G, la couverture 4G n'est pas terrible, et, et donc je vais essayer de faire, enfin, je vais faire court, en fait, pour éviter de, de trop solliciter ma connexion qui n'est qui est vraiment pas terrible. Et là, au moment où j'ai ouvert Zoom, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai eu un message sur Zoom qui me dit « Votre connexion est instable. » Donc, euh, tant qu'on m'entend bien, ça va, mais je vais essayer pour éviter de ne pas bon, trop bah, tenter de, euh, de faire assez court, en fait. Tentons
0: le coup, tentons le coup Jonathan. Et baisser encore une toute, toute, toute dernière fois un petit peu le son, mon cher euh, pierre étire et on peut y aller. Voilà.
2: Sin- sinon, j'éloigne mon micro.
0: Non, non, mais allez-y, euh, allez-y Jonathan, c'est bon.
2: En tout cas, effectivement, il y a un rappel que vous avez fait à l'instant, c'est que ce livre vient de reparaître à la délégation des siècles. Alors en soi, c'est une information qui concerne la délégation des siècles, évidemment, mais ça concerne, aussi, ça donne aussi une information sur le livre. Parce que ceux qui ont suivi les deux ou trois émissions que nous avons fait avec Pierre sur Radio Athéna pour présenter la délégation des siècles et le, les premières parties du catalogue, il y a une chose que, que j'ai répété plusieurs fois, c'est que, les livres qui apparaissent au catalogue de la délégation des siècles, en plus d'excellents livres de littérature lorsque c'est de la littérature, ou d'excellents essais, des livres de réflexion lorsque c'en sont, tous les livres qui figurent au catalogue de la délégation des siècles sont réputés avoir aussi une fonction et remplir des critères qui sont de, d'aider à la formation, à la consolidation d'un, ce qu'on va appeler une pensée, un esprit, une intelligence, un enracinement français en fait. C'est-à-dire qu'à la délégation des siècles, non seulement les livres sont excellents, euh, je le dis d'autant plus que c'est pas moi qui les ai écrits mais il euh, y a beaucoup de livres qui sont excellents mais qui ne rempliraient pas la fonction que je veux leur attribuer à la délégation qui est de consolider former une intelligence française euh, un livre de je sais un livre très grand un livre de j'en sais rien de de Flaubert, c'est très beau, c'est très grand, Enfin, ça n'aurait rien à faire chez nous. Donc quand un livre est chez nous, ça veut dire qu'en plus d'être excellent en littérature ou d'être excellent dans son genre, il, il remplit aussi cette fonction. Donc c'est déjà une première information sur face au drapeau de, de Jules Verne, une information qui peut intéresser les gens, en ce sens que les gens connaissent Jules Verne, tout le monde connaît Jules Verne évidemment, au moins deux noms. Le chanteur, oui. Mais oui. tous ceux qui connaissent... Le, le chanteur qui fait effectivement oui, d'excellents oui. films, mais beaucoup de gens, et à raison d'ailleurs, euh, font... Pour eux, Jules Verne égale littérature d'aventure, etc. Ce qui est tout à fait la vérité. Je suis pas du tout en train de prétendre que je vais tordre le cou à un mythe sur Jules Verne. Jules Verne, c'est exactement la littérature d'aventure. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'aime. Et c'est d'ailleurs dans ce domaine qu'il excelle. Mais le fait qu'un Jules Verne se retrouve à la délégation des siècles signifie qu'il y a des livres de Jules Verne qui, en plus d'être des livres de Jules Verne, c'est-à-dire sur tous les paramètres de la littérature d'aventure, etc., remplissent toutes les fonctions d'un excellent livre d'aventure, d'un excellent roman d'aventure remplissent une autre fonction et c'est pourquoi je, je dis que Face au drapeau n'est pas à proprement parler, comme on pourrait dire de certains autres livres dont on a déjà parlé ici, comme on pourrait dire par exemple des un roman à thèse, un roman psychologique. C'est pas exactement ça, mais c'est un roman qui a une morale à la fin Tout à que fait. je ne vais évidemment, que nous allons évidemment dissimuler. Au, au ah, fond ce ce serait un crime
0: devez... de la divulguer.
2: Ah ben oui. Alors, non seulement ce serait un crime de divulgacher la fin, le dénouement, mais il y a plein d'étapes dans la progression de l'intrigue qu'il serait également criminel de dévoiler. C'est pourquoi, oui. lorsqu'on parle de face au drapeau, pour la raison que je vais vous dire un instant, dans un instant, c'est qu'on marche sur des œufs lorsqu'on parle de face au drapeau, parce qu'il faut néanmoins dire quelque chose pour donner envie au lecteur d'y aller. Mais comme c'est un... Là, on m'entend.
0: On vous entend. Enfin, moi, je... moi j'entends.
2: Non, on ne m'entend pas.
0: Si, si, moi, je vous entends. Si oui, allez-y, allez-y.
2: Vous m'entendez, par exemple Ah oui, parce que j'avais eu mon petit bandeau qui disait « Votre connexion est instable.
0: » La connexion <rire> donc, est instable, mais euh, pour l'instant, effectivement. on arrive à
2: suivre. Euh, donc, du coup, forcément, ça m'a fait perdre euh, le roman de ce que je disais. Mais en fait, bon alors, si, si on arrive à suivre, je, je, je vais continuer. Donc, effectivement, le, la première information sur ce livre, c'est qu'il y a une, y a une morale. Mais vous savez… C'est, c'est assez commun, dans la... surtout à ces époques-là, mais c'est vrai à toutes les époques en réalité, une morale de fin. Alors, c'est pas une morale, comme on disait, comme on... de la manière de, des fables de La Fontaine. Vous savez, les fables de La Fontaine, il y a une histoire avec des animaux, et à la fin, moralité. Ce qu'on vient de démontrer, c'est ceci. Il y a aussi une morale, à la fin, des nouvelles de Balzac au début de la comédie, où généralement on pose une histoire, un développement, des personnages s'opposent. Et à la fin, Balzac nous dit, bah, voilà, si telle perte de petit poids, voilà la morale de l'histoire. Et ben, bah, dans le face au drapeau, il y a, en quelque sorte, une, une morale. Euh, morale, c'est pas le mot qui, dans son sens péjoratif, vous savez, c'est pas de la, c'est pas de la moraline, c'est pas nous faire la morale. C'est di- diffuser une morale, c'est-à-dire une, une pensée, parce qu'en fait, quelque chose qu'on a tendance à oublier chez Jules Verne, c'est qu'il avait aussi, à titre personnel, à titre individuel, à titre humain, à titre intellectuel, des opinions. Antidraffiliale. Jules Verne avait des opinions. Et il est par et Il était, par exemple, au... inscrit à ce que c'était la Ligue qui s'était créée en opposition à la Ligue des droits de l'homme, qui avait donc été fondée par le camp d'en face, le camp de Réfusard, et donc le camp de ce qu'on pourrait appeler les gauchistes de, de l'époque. Oui, donc fait. Jules Verne n'a pas adhéré à la... à la Ligue des droits de l'homme, il a adhéré à la Ligue de la patrie française, et, et c'est quand même pas, pas rien c'est du c'est tout. Certains
0: disent la Ligue des droits de l'homme mais bon, poursuivez, cher ami, poursuivez.
2: Oui. Tout à fait. Donc en fait, le livre en lui-même, face au drapeau, euh, c'est un livre qui est paru en 1896. Alors ça paraît loin, évidemment, 1896, ça paraît loin, et pourtant l'écriture, le style dont vous parliez, le rythme même et le thème, en fait, ne sont pas du tout datés. C'est de la littérature populaire, d'une part, c'est-à-dire que c'est de la littérature accessible, avec tous les ingrédients d'une littérature populaire réussie, c'est-à-dire une intrigue prenante, des personnages sur lesquels on peut très vite se fixer parce qu'ils sont attachants, des dénouements, des coups de théâtre, etc. Donc, généralement, c'est un petit peu la recette d'un excellent lupin, par exemple. Et je le dis d'autant plus que les premières pages, les deux, trois premiers chapitres de Face au drapeau m'ont exactement plongé dans le même genre d'état d'esprit dans lesquels m'avait plongé la lecture de la plupart des lupins. Je suis tout, à fait, pose, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pose une énigme au début, une sorte d'intrigue, un décor, et après les choses vont se dérouler progressivement. Oui, oui, oui. Et là,
0: ah, là, on vous a perdu.
2: Eh bien, vous voyez, comme quoi, c'est revenu. donc que je ne me suis pas trompé, ou alors on se trompe tous les deux, mais ça serait étonnant. Non, non, mais c'est revenu. C'est, par exemple, pour quelqu'un là. Et là, on m'a retrouvé ou
0: ouais, on c'est... m'a retrouvé. C'est bon, c'est bon.
2: Je m'en excuse, hein. c'est vrai que je vous avais pris. Non, 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 mais écoutez, on fait, quoi, on fait avec Emmanuel
0: cher ami. Pour l'instant, ça fonctionne. Profitons-en.
2: Profitons-en. Alors, je disais effectivement, les gens qui auraient lu déjà, les gens qui nous écoutent, qui auraient déjà lu des Lupins, qui auraient apprécié Les Lupins, sont d'ores et déjà assurés qu'ils vont apprécier façon. Oui, 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 à à la... Ça, c'est sûr et certain. Donc, euh, je, 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 je redis je, quand je dis que le livre date de 1896, je pourrais entendre comprendre que des gens me disent c'est un peu vieux, tout ça, 1896, enfin, vous n'avez pas des choses un petit peu plus récentes, un petit peu plus fraîches. Je dis ça aux gens qui pourraient penser que la littérature qui, mettons, la littérature qui a plus d'un siècle serait nécessairement une littérature à l'ancienne, très académique, bourgeoise, datée. C'est évidemment totalement faux en ce qui concerne la littérature populaire qui commençait déjà à être beaucoup diffusée à cette époque-là. Donc, en lisant Jules Verne du maire général et en lisant face au drapeau de manière particulière, on plonge en réalité dans une mécanique narrative, je dis bien une mécanique narrative qui est proche de ce que feront 100 ans plus tard les scénaristes des grandes séries américaines. Moi, je vous avais prévenu que moi aussi, j'avais du lourd en termes de référence. Mais je ne sais pas si les auditeurs de Radio Ténor ont déjà vu une série américaine. Quand, quand Alors, oui. C'est peut-être pas bien de faire la promotion des séries américaines, mais celle-ci, vraiment. C'est, c'est, euh, non. Moi, je pense à une série qui s'appelle Lost, les disparus.
0: Ça oui, Lost, oui, 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 oui.
2: Peut-être Pierre Oui. J'ai jamais vu. Bon, c'est un vol c'est, c'est un très inégal, qui Lost se crash.
0: C'est très illégal. Bon,
2: en fait, euh, il ouais, y a des saisons qui partent un petit peu en Suzette, mais enfin, si vous voyez un petit peu le la construction narrative de Lost, euh, il se passe quelque chose au début, ça pose une intrigue, etc. Enfin, de Lost et de plein d'autres séries, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Et au fur et à mesure des épisodes, mais là, c'est au fur et à mesure des chapitres, on va dérouler une énigme qui nous est imposé au début, et évidemment le lecteur est complètement dans le brouillard au début, mais qu'est-ce qui se passe On comprend pas. Et petit à petit, au fil des, des épisodes ou au fil des chapitres, l'intrigue se déroule, etc. Et c'est ça que j'appelle une construction narrative assez moderne, finalement. Donc le livre, c'est 1896, effectivement, ça paraît être le Moyen-Âge, la préhistoire, mais la construction narrative et la plume de Jules Verne du maire général, le rythme qu'il choisissait de donner à ses livres, c'est très... C'est très percutant en fait, c'est très c'est très rythmé, c'est très percutant. C'est pas du tout soporifique comme pourrait l'être un Flaubert et comme pourrait l'être certains grands classiques de littérature. Donc il faut surtout pas avoir peur de 1880, de, de l'année 1896 quand on parle de Jules Verne d'autant que vous allez voir, il y a des réflexions, des pensées, des sujets, des thèmes dans le livre qui sont ex- exceptionnellement euh, modernes, enfin modernes qui sont très en avance sur 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 son temps. Est-ce que là, on m'entend
0: toujours Tout à fait, tout à fait, oui. Mince. Non, non, mais moi, je vous entends. Ah oui, on m'entend toujours Oui, oui, oui.
2: D'accord, bon, c'est très bien. Donc, la force de Face au drapeau, c'est que c'est un roman de Jules Verne dans ce qu'il a de plus caractéristique. Et Jules Verne était un maître de l'aventure, et Face au drapeau ne dément pas cette réputation, ce qui concerne son auteur, c'est encore une fois une pièce maîtresse de l'œuvre Jules Vernienne en ce qui concerne toute la narration, les astuces, la construction d'un livre d'aventure avec une intrigue qui se déroule, etc. C'est donc en plus de ça un livre qui aura un dénouement à la fin qui va surprendre des gens mmh. et qui probablement leur fera plaisir s'ils aiment les histoires qui se avec un cliffhanger à la fin. donc. Et c'est en plus quelque chose d'assez moderne, c'est-à-dire qu'on me dirait ce livre de 1896 a en réalité été écrit en 20 ans plus tard ou même 50 ans ou même 60 ans plus tard je ne serais pas étonné tellement il paraissait en avance donc une fois que j'ai dit tout ça il faut quand même que je parle de l'histoire du oui jour. bah oui, 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 oui et c'est là qu'il va falloir que je marche sur des oeufs ça part très fort marcher hein. sur des œufs effectivement parce que ça part, ext- ça part très fort et euh, assez vite à un rythme je vais pas dire effréné mais quand même bien rythmé L'intrigue se déroule, se développe, etc. C'est-à-dire que quand on va, quand je, voilà, ben par exemple, on me met dans la situation de parler à des gens qui ne l'ont pas encore lu d'un livre qui s'appelle Face au drapeau de Jules Verne. L'ayant lu, je sais que c'est très délicat d'en parler. Il y a des livres, c'est très facile d'en parler parce qu'il n'y a pas grand-chose à, quand vous, quand, par exemple, si vous si vous présentez la recherche du temps perdu de Proust, vous pouvez dire c'est un livre magnifique sur le plan littéraire, et, mais qui raconte rien, en fait. Voilà, vous avez tout dit, sur, en gros. Ouais, ouais, mais là, face au drapeau, c'est une histoire compliquée, c'est comme raconter un lupin, on ne peut pas raconter la fin, bon, un film, etc. Pourtant, il faut bien essayer de le faire, donc je vais essayer de le faire avec beaucoup de précautions, parce que l'idée, c'est de donner envie aux gens d'y aller, mais c'est évidemment de ne rien leur dévoiler. Donc l'histoire... Votre connexion est instable. Donc, qu'est-ce qu'on m'entend Non, mais on vous entend, on vous entend, on vous entend, là. Ah,
0: allez-y, allez-y.
2: Parce que j'avais encore mon petit bandeau d'avertissement. Donc l'histoire. Le tout, est vraiment la première page, tout le début du livre, ça commence dans un endroit qui s'appelle Healthful House. Et c'est aux États-Unis. C'est une maison, qu'on dirait une maison de santé, de repos, une maison un petit peu où on garde des aliénés. Enfin, vous voyez un petit peu le genre de, 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 de maison. Oui, comme l'Assemblée là-dessus, nationale, quoi. C'est... <rire> presque, ouais, voilà. Un peu, à peu pas la même chose, quoi. Et là-dessus, donc, sur cet endroit qui nous a présenté assez, assez rapidement, il y a un homme, un homme étonnant, intrigant, un petit peu mystérieux qui s'appelle le comte d'Artigas qui arrive comme visiteur et qui se fait présenter les lieux. Alors, pourquoi cet homme se fait présenter les lieux Parce que le comte d'Artigas est très connu comme le loup blanc, mais personne ne sait exactement c'est qui, c'est un personnage. On dit qu'il a fait fortune, on sait qu'il a fait fortune, on ne sait pas exactement d'où il vient… Il... Certains pensent que c'est une sorte de, d'ancien noble espagnol. Enfin, là, c'est un personnage intrigant. Aujourd'hui, ce serait un personnage mondain, si vous voulez. Et donc, cette réputation lui ouvre des portes. Et lorsqu'il se présente quelque part, hein, monsieur le comte, etc. Et donc, du coup, là, il arrive ici. Le directeur de ce, fameux, de, ce de ce fameux, cette maison, en fait, lui fait visiter les lieux, comme si de rien n'était. Et tout en visitant, il discute avec le directeur et ils en viennent à discuter d'un pensionnaire en particulier de la maison. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont enfermé ou retenu ou gardé ou mis au repos ici mais il y a un pensionnaire en particulier qui a l'air d'intéresser particulièrement le comte d'Arti, d'Artigas On ne le connaît que de nom et ce pensionnaire s'appelle Thomas Rock, c'est un français, c'est un scientifique, un inventeur de génie mais il est interné ici parce qu'il a perdu la raison, le pauvre bonhomme, après des péripéties très particulières que je m'en vais vous raconter de suite. Ce n'est pas du divulgachage, parce que tout ce que je vous non. dis est raconté dès le début, c'est un petit peu le, 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 le lot d'ensemble du début du livre. Ce français, Thomas Rock, donc je dis, c'est un scientifique très, très à la pointe, un inventeur génial, etc. Vous savez que les histoires de Jules Verne et les romans d'aventure, c'est souvent soit, soit avec un trésor caché, soit avec une île cachée, <rire> soit avec des inventions miraculeuses, donc là c'est un peu le cas. Et euh, cet homme a inventé quelque chose qui est du domaine militaire, en fait, quasiment l'ancêtre du nucléaire, enfin, il a trouvé une solution pour créer un explosif, bah alors, j'allais dire, particulièrement explosif, c'est-à-dire quelque chose de spectaculaire. Et lorsqu'il aura fait ça, il va présenter au gouvernement de la France, puisque c'est un citoyen français, « Voyez, cher gouvernement de la France, que j'ai créé, Imaginez l'avance que ça peut nous donner sur les autres nations en cas de guerre si on avait, si vous aviez ça à votre disposition, etc. C'est, c'est, enfin, c'est comme si vous voyagiez dans le temps sur une bataille médiévale et que vous fournissiez aux gens de votre camp des fusils mitrailleurs. Quoi. Euh, par exemple, si, vous, si vous aviez à l'armée de Jeanne d'Arc des fusils mitrailleurs, je pense que ça aurait réglé les problèmes différemment. Là, c'est un peu la même chose. Il l'avance technologique que ça, que ça conférerait à notre armée. Mais le gouvernement dit, non, monsieur, c'est, c'est trop dangereux. Votre, votre truc est incontrôlable. C'est, c'est trop puissant. C'est trop nombreux. Mais vous voulez la fin de l'humanité? C'est pas possible. Donc il est déçu. Donc il va voir un autre gouvernement, puis un autre. Et en fait, personne ne veut de son invention. Il se sent trahi. Il se sent défait. Et il va perdre la boule, le pauvre. Il va en perdre la raison et il va en concevoir une immense rancune déjà contre son gouvernement, contre la France en réalité contre les gouvernements, contre l'homme contre... il va devenir fou en fait, il va devenir un peu dingo et c'est ce qui fait qu'il se retrouve dans cette maison de repos aux USA parce qu'il a été interné, si je ne m'abuse, sur ordre du gouvernement américain ben oui. Parce que le, gouvern... le gouvernement américain à qui il est allé proposer son invention a dit non non trop dangereux etc mais on n'a pas envie que ça se trouve dans les mains d'un autre gouvernement donc cet inventeur un peu génial mais un peu dangereux on va l'enfermer quoi dessus le comte d'Artignas, qui a fait semblant de s'y intéresser mais sans plus que ça se retire diplomatiquement. Merci, monsieur le directeur au revoir etc mais en fait il va revenir dès la nuit suivante projet qui est de capturer thomas Rock parce que lui se dit les gouvernements n'en veulent pas de ce truc ben, moi ça m'intéresse en fait. <rire> donc ils vont ils vont revenir de nuit pour euh, kidnapper ce, ce ce génie français qui d'ailleurs est flanqué d'un d'un gardien personnel à titré ou attribué, qui s'appelle Gaidon ou Gaydon. Vous verrez plus tard, dans le livre, pourquoi vous avez le choix. Voilà. Et il renferme même un secret que je choisis volontairement de ne pas dévoiler ici, mais le gardien personnel de Thomas Rock est lui aussi porteur d'un secret que le lecteur découvrira. Alors, à partir de là, et les hommes sont capturés, malheureusement, ou heureusement parce que sinon, il n'y aurait plus d'histoire, euh, et à partir de là, donc, Jules Verne va convoquer comment dirais-je, sa science de l'énigme et du mystère, pour rendre le récit volontairement opaque et intrigant. Je disais tout à l'heure, c'est cet art de provoquer notre curiosité en ne lâchant à notre curiosité que des petits indices au compte-gouttes. Donc, en fait, si vous voulez, je ne sais pas si c'est l'impression que ça vous a fait, il y a quelque chose d'excitant intellectuellement oui, et même nerveusement à lire quelque chose dont on voit bien que... C'est opaque, il y a des trucs, qu'on va, on va les découvrir dans les chapitres suivants, mais là on est frustré de ne pas savoir pourquoi lui il dit ça, pourquoi lui il fait ça, mais c'est qui lui exactement bah, si Et vous, Jules Verne joue si avec Si vous permettez,
0: cher Jonathan, déjà au début, ce qui est très prenant, c'est la scène de la fuite, parce qu'en fait, euh, ils sont traqués. Euh, le le conte, comment s'appelle déjà s'appelle-t-il déjà euh, D'Artigas. Euh, est traqué. Euh, par les autorités américaines et la scène justement de la traque est extrêmement haletante et il y a un mystère déjà euh, dans, dans cette traque là la façon dont il arrive à échapper justement aux autorités américaines et déjà euh, enfin il y a une explication qu'on n'a qu'au fil des pages quoi, plus c'est
2: tard ouais. ce qui signifie, vous confirmez qu'il y aurait beaucoup de mystères dans ce livre oui, <rire> tant mieux tant mieux justement après, comme on est dans, dans un Jules Verne, et je vous ai dit, hein, la recette euh, qui marche à tous les coups sur un livre de, de, de Jules Verne, un livre d'aventure, les deux captifs sont emmenés dans le repère du comte, le fameux repère secret. Donc, Toute cette partie est géniale, aussi géniale que peut-être de la littérature d'aventure, parce que nous avons tous les ingrédients, les ingrédients parfaits, c'est-à-dire... Une, là, je ne sais pas si on m'entend, parce que oui, j'ai compris ça. Oui, on vous entend, on vous entend. Une cachette... Cachette, un, un, ouais, Une cachette, un repère sur la mer, loin, avec des accès secrets, une ambiance en vase clos. Là-dedans, une communauté humaine qui vit, qui qui a des occupations que le lecteur ignore, mais il aimerait bien savoir que font tous ces gens, qui sont tous ces gens, etc. Donc là, on est vraiment dans un énigmatique que notre inventeur français et son, son surveillant spécial vont être emmenés, gardés. Et le projet du Comte d'Artigas, c'était évidemment de faire parler Thomas Rock Sauf que les choses vont se passer différemment, parce qu'on est quand même dans un livre d'aventure, donc euh, il va y avoir des, 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 des choses exceptionnelles. G- Géidon, ou Gaydon, euh, le gardien, va tenter de percer le mystère, savoir ce qui se passe ici, et qui est réellement ce conte, il va essayer de s'enfuir, évidemment. Donc là, vous avez vraiment toutes, toutes les recettes. Je vous ai dit, si vous avez aimé Lost, c'est un peu la même chose, que des tentatives d'évasion manquées, euh, ou qu'on croit être manqué, mais en fait, il a posé un jalon qui va lui permettre, dans une évasion future, de réussir quelque chose, etc., C'est vraiment génial. En fait, c'est quelque chose qui est excitant intellectuellement. C'est excitant intellectuellement parce que là, on sent que Jules Verne joue avec nous comme le chat avec une petite souris. Il joue à nous emmener à droite, à gauche, etc. Euh, Vous disiez tout à l'heure, je crois, euh, vous avoir entendu dire que c'était quasiment l'un de vos Jules Verne préférés. C'est
0: mon préféré, moi. Il n'y a aucun doute. À à cette heure, c'est mon Jules Verne préféré.
2: ben, Ce n'est pas étonnant, en fait, parce que c'est vraiment une une synthèse de de l'univers Jules Vernien avec en plus une morale à la fin, etc. Mais c'est, 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 vraiment, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, voilà l'histoire, un scientifique français qui est retenu sur les ordres d'un gouvernement américain qui ne veut pas de son invention militaire trop dangereuse. Quelqu'un dont on ne sait pas exactement qui c'est, puisqu'il est très mystérieux, va venir s'y intéresser, l'emmener avec lui, le kidnapper, pour l'obtenir son secret. Mais on ne sait pas pourquoi exactement il veut obtenir son secret, pour qui il travaille, est-ce qu'il est mandaté par quelqu'un Énigme sur énigme, sur mystère, et au fil des chapitres, tout ça va se, va se dérouler. Donc, ça, c'est ce que je peux dire de l'intrigue. C'est-à-dire que juste, juste assez pour savoir mmh. à quelle sauce vous allez manger lorsque vous allez ouvrir ce livre. Mais enfin, après, comme vous dites, ce serait criminel de vous dévoiler d'avance les, les, les ressorts énigmatiques et les secrets du livre.
0: Alors, vous évoquez le mot énigme, mais il y a aussi un autre mot qui est important c'est que ça, ce sont des romans d'action, les romans de Jules Verne. Ah oui. Et Alors, l'action, c'est, euh, dans les romans français, c'est l'anti-blockbuster. C'est-à-dire que le blockbuster, qu'est-ce que c'est au final, c'est de l'action très, ban- très banale, mais on vous en met plein les yeux grâce à des artifices de forme, hein, comme par exemple pour les films Avengers et compagnie. Vous voyez, euh, oui. Les scènes d'action françaises, c'est très différent. Ça se distingue, ça se singularise par un caractère très original. Et ça, c'est quelque chose que vous retrouvez chez Jules Verne, que vous retrouvez chez euh, Gustave Le Rouge, que vous retrouvez chez Lupin, que vous retrouvez dans Gaston Leroux, que vous retrouvez dans Les Fantômas, que vous retrouvez chez Maurice Renard. Et c'est absolument euh, passionnant et je dirais vibrant. Voilà. Oui, euh, oui. Donc euh, dans cette, euh, dans ce roman de Jules Verne, il y a cette action, euh, il y a ces suspens, euh, et vraiment, euh, voilà, c'est ça se lit. C'est pas un roman qui est très court, mais qui se lit extrêmement rapidement parce qu'on on le lâche pas. Voilà. Et oui, effectivement, il y a ce phénomène c'est... qu'on retrouve en particulier dans les lupins, dans les bons lupins, parce que lupin, c'est, c'est inégal aussi, Oui. mais oui, dans les, oui, les bons lupins, on n'arrive pas à les lâcher. Bah, face au drapeau, c'est ça, c'est qu'on ne le lâche pas.
2: Voilà. Oui, une information intéressante sur la, la longueur du livre. C'est vrai qu'un livre, pour être un grand livre, n'a pas besoin d'être un livre de 1000 pages. Euh, non, ça, moi, c'est vrai. Ce un excellent livre de 50 pages, ce serait une excellente nouvelle. Là, on est sur un format, euh, là, dans notre édition de la délégation, que je dis dise pas de bêtises, c'est grosso modo 220 pages. 220 pages, quand même. Hmm. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire, c'est des gros livres, quand même, 220 pages, il peut tenir 220 pages. Et puis, de toute façon, ces 220 pages vont lui en paraître 30, tellement ça passe vite, tellement il oui. est pris dedans, etc. Et tellement on en ressort euh, « émousti entre guillemets. quoi. En plus, on le vend pas cher, on doit le vendre 12 euros, si je ne m'abuse. Ah oui, c'est, c'est cadeau, là hein. Pour quelqu'un qui serait fumeur, c'est quasiment le prix d'un paquet ouais, de cigarettes, ouais, ouais, je ouais. crois qu'ils sont à 10 euros maintenant.
0: Ouais, c'est c'est, c'est quoi, quoi C'est deux de
2: grecs C'est deux grecs, ou alors un paquet de cigarettes et un briquet. Quoi. Et <rire> puis
0: surtout, ce genre de roman, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'instar des Lupins, des Fantomas, des Rouletabille ou, ou même d'autres, de tous les romans dont nous parlons euh, ici au Rendez-vous de la littérature, c'est que même si vous oubliez euh, en partie l'histoire avec le temps, ça vous colle à la peau, notamment parce que ça forge votre identité française. Parce que Et ces romans-là, ce sont des injections de France. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que la littérature a, malgré elle, si je puis dire, un caractère identitaire. Et votre âme de français se forge grâce à des livres comme face au drapeau. Il faut bien comprendre ça. Ça ne vous quitte d'accord. absolument jamais. Moi, il y a des romans dont j'ai oublié l'histoire mais qui ont contribué à forger ma francité. Voilà. Et Face au drapeau fait partie de ces romans-là. Je l'ai lu l'année dernière, mais il a renforcé ma francité. On
2: peut peut dire, pour rebondir sur ce que vous disiez, euh, pas là à l'instant, mais juste avant qu'il y a effectivement une, une esthétique littéraire française de la scène d'action. Ouais, exactement.
0: Rien, c'est rien à
2: voir avec le blockbuster américain où on fait péter des tours, etc., pour le plaisir de, de l'artifice. Dans, les, dans l'esthétique oui. littéraire française de l'action, aucune scène d'action n'est superflue, ni pour le plaisir de... En l'occurrence, dans, dans, dans Face au drapeau, toutes les scènes que l'on pourrait appeler des scènes d'action sont justifiées par le récit, sont ouais. toujours justifiées par le récit. Et vous savez, moi, euh, c'est peut-être parce que je suis un peu vieille école, mais... Euh, Ce que j'appelle aussi, entre autres, l'esthétique de l'action littéraire française, c'est aussi ce qu'on retrouve, par exemple, une scène d'action typique, qui aujourd'hui, pour les gens qui sont gavés, gorgés de Netflix, ça va leur paraître ridicule, ce que je dis. Mais dans les Tintins, alors, c'est pas français, vous avez compris que c'était belge. Ah, moi, je suis pour l'annexion
0: de la Wallonie pour que Tintin devienne bah, voilà. français. Hein, je vous le tout de suite. Alors, mettons
2: que Français est déjà quasiment citoyen français, et eh bien, vous savez, une scène d'action typique dans Tintin, ça peut juste être Tintin qui, euh, qui se déligote les mains et qui met un coup de poing dans le ventre de son assaillant. L'assaillant tombe sur le cul et Tintin s'en va en courant, quoi. Ça, c'est, 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 c'est une scène, c'est, c'est, une, une, bah, c'est violent, c'est une scène violente, mais c'est une scène violente qui a une esthétique, etc. Moi, j'aime bien dans les BD, ou même dans les versions animées de Tintin, quand il met un petit coup de poing ouais. dans le ventre de son, de son adversaire qui tombe sur les fesses, ben, en fait, moi, moi je trouve ça beaucoup plus séduisant et esthétique ouais, sûr, ouais. que,
0: euh, non, je, que je comment ami. s'appelle le film. Oui. Tintin est une bande dessinée inégalée. Inégalable et inégalée, hein
2: excellent
0: en effet. Ah, c'est, c'est plus qu'excellent c'est le summum de la bande dessinée Tintin
2: Et j'avais également aimé les, les adaptations animées mais ah, bah, c'était... c'était sur France 3 là, c'était
0: exceptionnel Ouais ouais, 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 ouais exactement,
2: ouais. les aventures de Tintin enfin ça c'était c'est, c'est toute ma vie ça. C'est ma... Ah bah, bah
0: ça a marqué notre enfance hein. ouais, c'est comme
2: vrai, quoi, c'est quoi à vrai. l'époque elle il y avait un...
0: encore quelques bons trucs quoi
2: ça, en fait, ça participe de la conception, de la consolidation d'un imaginaire, en fait, français. D'un Tout imaginaire, euh, voilà, d'un imaginaire de, de gens qui, nous, qui, nous, qui et nous. Moi, par exemple, dans un film américain où je vois le mec qui sort à la grosse Bertha et puis il, 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 il tronçonne 200 mecs, comme dans les films de. Euh, ah, avec un, un langage
0: vrai, vulgaire, etc. Voilà, bah,
2: etc. Euh, je me dis, c'est même pas divertissant, c'est à, complètement abrutissant, c'est, c'est ridicule, c'est pas crédible, c'est, c'est, c'est bidon. Par c'est contre, c'est faussement viril quand, quand Tintin, il envoie un uppercut dans le foie de, de, de je ne sais pas quel, quel adversaire, je me dis que c'est typiquement le genre de scène qu'on peut vivre dans la vraie vie. Quoi. Mmh. On a plus de chances à un moment donné d'être retenu par un gars dont, à qui il faudra mettre un coup de poing dans l'estomac pour s'en aller que de sortir la grosse bertha et de défourailler euh, tout le 93. Quoi. Ça, ça n'arrivera pas tout de suite.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, mais j'aime bien euh, cette esthétique
2: J'aime bien ce, ce côté un petit peu vieillot de la, de la scène d'action parce que euh, c'est je, J'emploierai
0: aussi. pas le mot vieillot euh, Cher ami, j'emploierai pas le mot vieillot Parce que le mot vieillot est péjoratif Parce qu'au contraire, il y, a, il y a quelque chose de frais Dans ces scènes d'action à la française oui. Il y a de la fraîcheur dans les scènes d'action de Lupin Je, je, je suis en train de relire Lupin en ce moment euh, Face au drapeau C'est pareil, les rouletabille. Il y a de la fraîcheur justement dans ces scènes d'action Parce qu'il y a une forme d'originalité Et de finesse oui. Et de finesse qu'il n'y a pas dans les scènes de bourrin qu'on voit dans les films américains, débiles, vous voyez, ou même français d'ailleurs, oui. hein, les films... enfin français, Alors, les on films républicains, a... les films républicains plutôt.
2: Dans la littérature populaire, du fait que c'est une littérature populaire donc, qui était dès les origines à destination en partie d'un public assez jeune, mais pas seulement, vous remarquerez que ce n'est pas du 100%, ce n'est pas toujours comme ça, mais il est assez rare finalement qu'il y ait mort d'homme. Oui dans Tintin, il y a quand même rarement mordhomme, par exemple. Dans Jules Verne, ça peut arriver qu'il y ait Mordom, par exemple, dans Face à drapeau, je vous cache pas que... Mais euh, c'est, c'est c'est pas la, la, la mort que l'on donne à un adversaire, ça n'a rien oui, à voir avec la mort que l'on donne dans que, un film américain.
0: Parce que on n'est pas à la recherche du spectaculaire à tout prix. Voilà. On n'est pas... On, on est, est pas à la recherche à du panache... Banniers. Euh, le panache, voilà. euh, du mystère, de l'intrigue, de tout ce que vous voulez, mais on n'est pas le spectacle. Il peut y avoir des choses spectaculaires. Dans Fantomas, par exemple, Fantomas, pour s'évader euh, d'un coin de Montmartre où il est traqué par le, l'inspecteur Juve et Fandor, fait exploser des réservoirs d'eau, ce qui crée une mini-inondation, on va dire C'est comme ça, et qui fait que Fandor et Juve sont emportés par les eaux. Donc il peut y avoir du spectaculaire, mais ce n'est pas du spectaculaire pour, du principe, pour le principe du spectaculaire, pour combler C'est le sûr. vide ça s'inscrit dans une logique et dans une cohérence. Voilà. Tout à fait. Euh... Et puis oui, tout à fait, ouais. je suis et complètement d'accord. dans Face ça. au drapeau, il y a du spectaculaire. Bien mais sûr, encore il y a une fois, des... ça s'inscrit dans une logique, dans une cohérence, et c'est pas là pour faire du remplissage. voilà.
2: Oui, exactement. Il y a aussi autre chose qu'on pourrait dire de Face au drapeau. Je disais tout à l'heure que son histoire, enfin sa plume est très moderne, etc. Euh, mais euh, il y a des réflexions, euh, la réflexion finale, dont on ne va pas dévoiler le contenu, évidemment, mais il y a aussi euh, la question de de, la, bah, de l'innovation technologique mise au service du militaire et de la guerre qui, pose des problèmes, qui posait manifestement à des gens, heureusement, des problèmes d'éthique. Euh, des gens qui sont en montant là, oui, oui, tout à fait. Des voilà des scientifiques dont le, le métier ou la passion c'est exemple, de créer des bombes de plus en plus explosives, etc. Et là, Jules Verne nous parle d'un personnage qui, qui va créer quelque chose à destination militaire en fait, mais extrêmement dangereuse, euh, par définition incontrôlable c'est avant l'heure la question de la course à l'armement et euh, la question de la prolifération nucléaire, en fait, finalement. Et dans le monde de Jules Verne, dans le monde de face au drapeau, en tout cas, aucun État, on notera ça, c'est peut-être une naïveté de la part de Jules Verne, ou peut-être que c'était dans les mœurs de l'époque, mais je pense que c'est plutôt une naïveté. Oui, là, c'est une que... naïveté, oui. <rire> oui, c'est plutôt une naïveté, mais effectivement, aucun État au monde, euh, à l'époque, d- d'en face au drapeau, ne veut de cette invention. Parce que, euh,
0: que... les États-Unis qui refusent oui. euh, les inventions des savants étrangers, euh, bon, non, ça ne cadre pas avec non. la réalité historique qui a suivi euh, les décennies suivantes. Hein.
2: Qui plus est, une invention qui effectivement lui donnerait, euh, enfin qui lui octroierait la suprématie militaire sur la surface du
0: monde pour longtemps. Pas le genre de la maison.
2: Mais j'aime bien l'idée que dans l'imaginaire, peut-être un peu naïf, mais peut-être un peu plein d'espoir et optimiste de Jules Verne, une telle telle invention dangereuse ne recueille l'approbation de personne. Et j'aime bien l'idée que ça ne recueille l'approbation de personne. Et
0: et, 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 et pourquoi, moi je vais vous dire pourquoi vous aimez, parce que dans tous ces romans dont nous parlons, il y a un point commun. (rire) <rire> les auteurs ne se sont pas concertés pour ça. Mais c'est des, comme c'est, 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 enfin, ce point commun, c'est que ce sont des choses saines. Et y a, oui. au final, il y a des messages sains, vous voyez Et pourquoi bah, Parce que tout simplement, c'est l'émanation de l'anthropologie française. Voilà, tout simplement. Et cette anthropologie française, avant d'être salie et dégueulassée euh, par ce que j'appelle moi la République des Lumières, et par tout ce qu'on a connu et par ce à quoi on arrive aujourd'hui, c'est-à-dire les Césars 2021... Eh bien, elle était saine. Voilà. Elle était saine. C'est vrai que c'est sain. Donc, c'est face au drapeau, c'est, c'est l'anti-César 2021, en fait. À tout point D'ailleurs,
2: de vue. Ju- seule... D'ailleurs, À tout point de vue. C'est le vaccin. Dans face au drapeau, la seule personne qui vraiment s'intéresse, c'est un personnage, quoi. C'est le, le oui. fameux c'est
0: conte un, va... Euh, c'est l'ancêtre des découvrir. terroristes, en quelque sorte.
2: Oui, ouais, ouais, c'est, ouais, c'est un peu ça, oui. En tout cas, on va découvrir... Sa véritable identité par la suite et son véritable métier, entre guillemets. Et donc, on ne sera pas étonné euh, qu'il s'intéresse à ça. Mais effectivement, dans cette, dans cette bulle de, d'esprit sain, comme vous dites, euh, le seul personnage qui s'intéresse à une telle invention, c'est un mauvais personnage, en fait. Mais tous les personnages normaux, sains d'esprit, etc., ne, ne, ne ont peur d'une telle invention. C'est, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment euh, le, la question du nucléaire avant l'heure, en fait.
0: Et, et ce qui est en plus génial, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est cette chute on a l'impression que c'est un petit peu comme, vous savez, tout un poème qui est fait avec une chute à la fin qui donne le sens final, enfin qui, qui fait comprendre rétrospectivement euh, toute une série de scènes préalables, enfin de, de vers préalables. Euh, là, c'est un petit peu ça, c'est que le truc, on ne le voit pas venir. Encore qu'à un moment donné, il y a un petit clin d'œil pour donner un petit indice au lecteur, mais Jules Verne n'insiste pas dessus. Euh...
2: Mais, mais vous savez, je pense que les clins d'œil qu'il donne en amont, on, on les perçoit pas la première lecture forcément, non, mais c'est quand on a comprends. découvert, c'est quand on a décou- qu'on, qu'on connaît la fin qu'on se dit ah oui là, je comprends mieux l'allusion trois chapitres plus loin etc. Mais comme nous deux là, on connaît la fin, on, on, on arrive à, à voir un petit peu les indices qui avaient été semés en amont. Mais peut-être que en fait c'est comme dans certaines séries encore une fois j'en reviens là-dessus des séries d'aujourd'hui, il euh, y a des choses qui dénouements, des, 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 des rencontres entre deux personnages qui nous paraissent complètement anodines à, au moment où on les voit, mais qui vont se révéler être euh, primordial, c'est une clé de compréhension pour la suite de l'intrigue, ben là c'est à peu près la même chose. Quoi. Enfin, c'est vraiment, comme on dit dans le jargon euh, de la boucherie-charcuterie, c'est bien fixé,
0: quoi. Mais tout ça pour vous dire, que je, je, peut-être que je me répète, mais je, je, j'insiste là-dessus, c'est que ce genre de roman, ce sont des perfusions de France. Ce n'est pas euh, discuter sur le sexe des anges. C'est pour renforcer la francité de votre caractère. Voilà. Donc oui. j'insiste lourdement là-dessus.
2: Voilà. Et ce n'est d'ailleurs pas par hasard que Face au drapeau se trouve à la délégation des siècles, c'est exactement parce qu'il est ce que vous venez de dire, et que c'est la mission de la délégation.
0: Et vous remarquerez que ce roman est très peu connu. Très peu connu. Euh, moi, il m'a été vendu et recommandé par un bouquiniste, dont ton, ton, ton nous avons parlé avec, euh, enfin, sur la chaîne « Des paluches et des bouquins » que nous saluons d'ailleurs, puisqu'ils font un très bon travail de vulgarisation de la littérature. Euh... Et j'en avais jamais entendu parler avant, jamais. Alors, il faut dire que Jules Verne, il a écrit un paquet de, de romans. Hein. Oui. Mais, euh, alors, Inigo aussi, parce que j'en ai lu un qui s'appelait Nord contre Sud, je crois, qui se passe pendant la guerre de Sécession, et franchement, il m'a un peu déçu. Je le trouvais assez banal, on va dire. Voilà. Euh, surtout que j'avais lu Face au Drapeau juste avant, quoi. Et alors, Face au Drapeau, mmh. pour moi, c'est le meilleur Jules Verne que j'ai lu. Alors, vous, je crois, Jonathan, que vous aimez beaucoup aussi Le Château des Carpates. Oui, euh, bah, Qu'il faudra peut-être ça, d'ailleurs rééditer
2: euh, pour le. C'est tentant, c'est effectivement très ah bah, c'est tentant c'est probablement là, hein. envisageable.
0: Vous savez, Jules Verne, ça fait partie de ces auteurs dont on parle beaucoup, mais que finalement aujourd'hui, euh, que, que plus grand monde n'a lu parmi les jeunes en tout cas. Donc, euh, moi, je ne peux que vous inciter, mon cher Jonathan, je vous mets la pression là, voyez, insoutenable. Oui, bon, on ça n'a je... bah rien à voir. Je avec la pression là. que vous mettez dans la porte, par ailleurs. Hein. Là, on est sur. un... Ah non, là, euh, je, je, joue pas, je ne joue pas dans la même catégorie que jean la porte. Hein. Je tiens quand même. Mais
2: euh... personne d'ailleurs, puisqu'il est unique. Oui, je unique. crois,
0: oui, ouais, tout à fait. Et
2: Vous savez ce que j'aime bien dans le fait de lire la littérature, j'en reviens à l'année 1880, enfin, la, la littérature qui a plus de 100 ans en gros, et euh, la littérature populaire de chez nous, pas populaire de chez nous. Ce que j'aime bien, c'est que mettons un livre qui est nouvellement écrit et qui est publié là demain, je vais le lire, d'autres gens vont le lire, on va tous le découvrir là maintenant. Quand je lis un Verne ou un lupin ou même un barès ou tout ce qu'il y a une centaine d'années,
1: je reproduis
2: une action que peut-être mes grands-parents, arrière-grands-parents, peut-être que mon arrière-arrière-grand-père, quand il était gamin, il a eu face au drapeau. Donc, en et fait, je fait. reproduis un acte, qui est, en l'occurrence, un acte de lecture, qui a déjà été ré- ré- réédité, renouvelé, répété par plusieurs générations de, des gens qui nous précèdent. Et j'aime bien cette idée, puisque c'est en fait tout à fait lié avec ce, ce grand combat que l'on mène, qui est le combat de l'enracinement. l'enracinement de, et, de, et, de de de, et de la transmission. Et de la transmission ouais. qui, c'est, 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 c'est complètement lié. C'est, c'est son corollaire, Par oui, définition. Et donc, en fait, on fait des choses que nos ancêtres ont fait avant nous, et c'est tout à fait la définition, bah, effectivement, de, de, de leur racinement. Quoi. Ce qui fait qu'on est attaché à nos ancêtres et à ce pays, c'est qu'on peut y faire vivre des traditions, des habitudes, des us et des coutumes, et, 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 et toute, un, toute une série d'habitus, si vous voulez, Je sais. Euh, que nos grands-parents, etc., etc. Moi, ce que j'adore faire, c'est aller sur les lieux historiques, en particulier euh, ceux qui concerne ma propre famille quand j'ai fait ma généalogie je suis allé voir les cadastres et compagnie pour aller voir où était leur maison d'il y a 200 300 ans êtes ah, un vrai je, vous... dis... ah, je suis un vrai un vrai un... complètement déterminé ouais, j'avais ouais. retrouvé la maison d'un arrière arrière je sais plus de combien parce qu'il est né en 1787 donc euh, j'ai plus le nombre de générations qui me séparent de lui sa maison c'est pas le seul mais sa maison est toujours là à bobigny au même oui. endroit évidemment en l'occurrence, c'est pas Bobini, moi, c'est la. Oh, à, à l'époque,
0: euh, à l'époque, ça passait à Bobini, remarquez, hein. Ouais,
2: ça pas... passait à l'époque, ouais. Mais en tout cas, c'était pas Bobiniste en, en Lorraine, chez moi. Et, euh, lorsque je me suis trouvé devant cette maison, après être allé au cadastre, aux archives, avec le plan cadastral et le fichier des propriétaires, etc., j'ai pu voir que cette maison-là, celle qui s'appelle, euh, numéro temps sur le cadastre et que je retrouve dans la rue, euh, 200 ans plus tard, je me dis, ici, mon aïeul a vécu pendant 50 ans. Et ben, cette petite porte-là, qui est devant moi, mon aïeul pendant 50 ans, et, et, et donc, plusieurs générations de mes aïeules, par définition, parce que ces enfants aussi, etc., ont franchi cette petite porte. Et je me dis, et qui plus est, je vais vous dire une histoire, ça n'a rien, bon, rien à voir avec Jules Verne. La maison, en l'occurrence, était maintenant propriété de la mairie. C'était la mairie. Ouais. Et donc, par définition, madame Le Maire, avec qui je m'entendais très bien, avait des clés. Elle me dit « mais si vous voulez, elle est inhabitée, j'ai des clés, si vous voulez la visiter ». Elle me demande si je voulais visiter la maison dans laquelle mon aïeul avait vécu 50 ans, il y a 250 ans. quoi Je dis « évidemment, cher madame ». Et donc, j'ai pu entrer dans cette maison, j'ai pu passer le, port, la, le seuil de cette maison et je me suis dit « là, je suis en train de reproduire un acte, un geste, un mouvement que mes aïeux ont répété pendant des dizaines d'années, il y a plusieurs centaines d'années de cela ». Donc ça, c'est une version grandeur nature de, le simple fait d'ouvrir un Jules Verne ou un, on m'entend? Oui, oui, on vous entend, on vous entend. Eh bien, Le f- simple fait de, de, d'ouvrir un livre de Jules Verne, c'est en quelque sorte, ça appartient au même genre d'esthétique que d'aller à la maison de son ancêtre dans laquelle il était il y a 300 ans. C'est qu'on va sur des lieux qui nous intéressent et qui nous concernent, auxquels nous sommes connectés. On ouvre un Jules Verne, par exemple, ou on ouvre un livre qui, de cette époque, et en ouvrant ce livre, on fait quelque chose que nos ancêtres probablement, ont fait eux-mêmes il y a 100 ans. Eh bien, j'aime bien l'idée que nous refaisions ce que nos ancêtres ont fait. Oui, on, on, est en co- en...
0: on, est, on est en communion avec un esprit français. Alors, ouais, euh, je ouais, m'attends, si, vous, si votre connexion le veut bien, on va peut-être prendre quelques petites questions, Monsieur Pierre-Ottiremont, éventuellement, non
1: Oui. Euh, déjà, merci à Anne-Marie Longo pour son don. Euh, Von Rommels nous dit, la seule mort de, dans Tintin, c'est Wolf qui se sacrifie pour l'équipe d'Ajectif Lune.
0: Très 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 bel très, très belle épisode.
1: Il dit aussi que l'histoire de au Drapeau, en fait, c'est l'histoire d'Alfred Nobel et de sa dynamite.
0: Alors, il y, y a d'autres morts dans Tintin, puisque je crois ah, qu'il y a quelqu'un qui oui. se fait tuer par les frères Loiseau.
1: Peut-être.
2: Ah non, Attendez, à, moins oui. qu'il
0: meurt pas, à moins qu'il ne oui. meurt pas. À moins qu'il meurt pas.
2: Euh, si, si, il y a un mec qui se fait assassiner. dans Le secret de licorne. Oui, 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 oui. Il se fait tuer sur la, le devant de la
0: porte de Tintin. Ouais. Alors après, il C'est... me semblait qu'il survivait peut-être. Je sais plus trop. Bon.
2: Ah, peut-être. Je, alors je, peut-être je qu'il survit, mais en tout cas, il a mal en point à un moment donné. Vous voulez que je et, et, et pour là, terminer
0: rapport... sur Tintin, on ne serait trop que recommander euh, Tintin euh, au Congo, au Congo quand même, <rire> Écoutez, Énorme ouais. dédicace à Tintin au Congo quand même. Écoutez, qui est devenu aujourd'hui a... un objet de scandale, ce qui, est, ce qui est quand même pour le coup scandaleux, pardon, pour la répétition. Quoi. Ouais. Étant précisé que Tintin au Congo. L'honnêteté intellectuelle est obligée à dire que c'est de loin le moins bon. hein. (rire) Franchement, c'est de loin le moins beau, quoi. mais bon. Je crois que quelqu'un a fait
1: une parodie, puis des Congoïdes, qui est aussi assez rigolote.
0: Vous vouliez euh, rebondir, euh,
2: Jonathan Non, je voulais par rapport à un commentaire qui a été fait. euh, Mais je crois que notre interlocuteur se trompe quand il pense que c'est Nobel. Mais en tout cas, il y a eu un procès. Quelqu'un avait fait un procès à Jules Verne et à son éditeur en disant que le personnage Thomas Rock était inspiré d'un savant dont j'ai oublié le nom, ah, qui oui. avait effectivement inventé quelque chose, etc. Et euh, ça est, c'est allé au procès. Alors là, ce que je veux vous dire, c'est, c'est vraiment exceptionnel. Quoi. Euh, ça va au procès, Jules Verne et son éditeur gagnent, c'est-à-dire que le plaignant perd, mais on apprendra par la suite, dans la Correspondance Secrète, qu'effectivement, Jules Verne s'était bien inspiré de la vie de cet homme, donc en fait, cet homme, le plaignant avait raison. Mais surtout, Quel coca, ce euh, comme à la fin Thomas Rock, <rire> comme à la fin Thomas rox se, se comporte on va dire de manière brave le juge avait dit au plaignant euh, moi je vois pas dans le livre de Jules Verne des preuves que c'est vous etc mais si c'était vous vous devriez vous en féliciter parce que le héros de ce, de mmh. ce roman bah, est un héros par définition quoi. et j'aime bien l'idée d'un juge qui dit mais au lieu de vous plaindre vous devriez remercier Jules Verne de vous avoir, fait, euh, de vous avoir transformé en héros de la littérature quoi. mais c'était pas Nobel par contre hein. je crois pas, hein. Enfin, il faudrait mmh. vérifier mais je crois pas mais il y a effectivement un lien avec une histoire euh, comme ça c'est marrant
1: hein. L'Aguilio nous dit Les romans de Jules Verne, Clovis Dar- d'Ardentor et Face au drapeau auraient été codés par Jules Verne et feraient partie de la fameuse énigme du trésor de Rennes-le-Château. Ouais.
0: Ouais, alors là, vous en savez plus que moi. Hein. Ouais, je, je, Mais je, si des si si les gens ont déch- on, on déchiffré l'énigme, c'est, c'est qu'ils ont ramassé le magot, alors j'imagine. Ils ont fait fortune.
1: Il précise aussi, aussi ouais, qu'on prononce ouais. D'Artigas pour le compte d'Artigas. J'étais... D'Artigas, J'étais c'est,
0: un... <rire> c'est un arbitre de rugby. C'est pour ça que ça m'a fait rigoler. Justement, euh, en passant. fait,
2: moi, moi c'est, un, c'est, un, c'est un problème que j'ai souvent dans le livre de littérature, c'est que par définition, dis dans ma tête, comme tout le monde, et euh, un nom, bah, il passe dans ma tête comme ça, mais lorsque je me rends compte que je dois dire à haute voix, et que je ne l'ai jamais fait, je me dis, mais, mais oh, mince, en fait, comment on prononce ce nom, je ne sais même pas. Donc là, j'ai dit d'Artigas, parce que ça m'est venu comme ça, mais peut-être que c'est d'Artigas. Hein. Bah, il, il dit d'arti, oui. d'Artigas,
1: donc vous avez probablement raison. Euh... Ah, il dit d'Artigas aussi Oui. oui. Bon, bref <rire> Mais oui euh, Il précise aussi que Jules Verne était un initié membre de la société secrète du prioré de Sion. Oh, bien sûr,
0: bien sûr. Bah ils ont, Bien ils sûr. Ils Et Et plus
1: quoi encore Fouquet Duplessité demande des choses. s'il y aura une émission consacrée à Victor Hugo, en particulier à son roman 93. Bah, bah,
0: pourquoi pas, pourquoi pas. C'est pas la priorité, mais 93 est un excellent roman. Enfin, j'ai lu il y a près de 15 ans, euh, enfin il y a même 15 ans tout court peut-être. <rire> <rire> euh, mais de mémoire c'était un très très bon euh, bouquin
1: et merci à Rémi Galérien pour ses deux dons qui nous pose deux questions premièrement quid de Michel Strogoff oui. bah moi je rappelle une scène
0: où on essaie de lui brûler les yeux euh, mais faut que je le, faut que je le relise enfin euh, faut que je le lise euh, bah là,
2: il faut, ça fait beaucoup trop longtemps en ce ouais, ouais,
0: ouais. mais on fera peut-être une émission sur Michel Strogoff
1: euh, Parce qu'on mais, fera, mais vous savez feront... la
0: presse nous ferons d'autres émissions sur Jules Verne, de même que nous ferons d'autres émissions sur Bernanos. Ça, ça j'annonce d'ores et déjà.
2: La, la, la presse, de euh, mince. Oui, je en, presse de l'époque, en... alors je crois que c'était La Croix, à vérifier, mais je ne suis pas sûr, euh, avait qualifié face au drapeau de romans patriotiques. Et euh, disait qu'il y avait les romans patriotiques de Jules Verne. Donc voilà, ça c'est un indice supplémentaire. Surtout qu'à à l'époque, drapeau, La Croix, ils, ils étaient
0: déterminés. hein. C'était pas comme les fragiles aujourd'hui. Euh, oui, ça, ça.
2: C'était autre chose. Ça a bien changé, ouais, c'est clair.
0: Renseignez-vous sur, les, sur nous qu'ils donnaient eux-mêmes à leur propre journal. Bref.
1: Et Rémi <rire> nous demande euh, Que pensez-vous de la philosophe Simone Veil Quels sont ses ouvrages dont vous conseilleriez conseillerez la lecture
0: Je les conseille à une époque, je ne le ferai plus aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Donc je ne conseille pas de lire Simone Veil, même s'il si y a des choses intéressantes à retirer, mais aujourd'hui, je ne le ferai pas. Eh ben, ou note sur la suppression. C'est Rémi Galérien tout, qui ouais.
2: pose la question. Oui. J'ai coupé là
0: Oui, on vous, attend, on on vous entend. entend. Allô On vous entend, Jonathan. Vous m'entendez
2: bien ou vous en décalé
0: Non, 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 c'est bon. Enfin, A priori, je... c'est,
1: c'est. Ah c'est oui, parce que...
2: Bon, c'est un peu décalé, ouais, je crois. Bah, en fait, euh, Simon Veil avec un W, évidemment. Euh, note sur la suppression générale des partis politiques, c'est vrai que c'est bien, c'est intéressant. L'enracinement aussi, c'est bien, c'est intéressant. Mais si vous voulez tout le savoir, moi j'ai tenté de le rééditer à la délégation des siècles, mais Amazon n'a pas voulu euh, pour des raisons de droit d'auteur en fait. Alors que ça fait
0: mmh, curieux. Hein. Normalement, euh, c'est libre, hein. instable. Normalement c'est libre, hein, parce que c'est Oui, normalement c'est ça, libre, et euh,
2: bon bah là, ça, ça me dit non. Bah ouais, mais ça c'est la Providence, c'est la Providence, mon cher
0: Jonathan. C'est la Providence qui l'a voulu, parce qu'il y, y a mieux à rééditer pour vous, franchement.
2: Il bah, y a toujours mieux, effectivement, mais... Enfin, euh, Michel Strogoff, des... par exemple. Michel que Sponga. j'aime avec genre... Mais, mais en plus, je crois que La Croix, la presse de l'époque, qualifiait aussi Strogoff de roman patriotique de Julien, je crois, à vérifier.
0: Mais il faudra que, que je, je, crois. je le lise... Euh... Bah, la délégation des siècles fera certainement d'autres Jules Verne.
2: Bah, si, là, si, là, si, si, si Jules Verne a fait d'autres livres qui rentrent dans les critères énoncés euh, plus tôt, euh, oui. Alors là, là
0: je vais clacher, je vais sur elle en plein direct. Est-ce que, la déla... Est-ce que la délégation des siècles va rééditer du, du Drian À terme, oui. Du colonel Drian. Avec lui.
2: Oui. Fait le lieutenant-colonel ah. d'Henri en l'occurrence. Euh, il écrivait sous ce d'ailleurs, vous savez que d'Henri, on l'appelait
0: le ah, jeu on... à zut. Ça a coupé là
2: et là, ça coupe encore. Non, là, c'est bon, c'est revenu. Oui, je disais d'Henri. Euh, parce qu'en fait, il s'appelait Drian, mais son nom de terre c'était Danry. Mais vous aurez compris que Danry, il l'a, il l'a écrit avec les lettres de Drian. Et en fait, on l'appelait le Jules Verne militaire. Oui, on oui, l'appelle oui. encore d'ailleurs le Jules Verne militaire parce que il écrivait aussi des histoires euh, rocambolesques d'aventure, euh, d'exploration. Mais c'était vrai que c'était il y avait souvent des, des militaires qui faisaient la guerre. Alors, <rire> Par tout, contre, tout... pour le coup, pour le coup, il y a plein de morts chez lui. Hein. Ouais, et puis tout n'est pas
0: forcément légal, je crois d'ailleurs hein, chez. Euh... Euh, ouais clairement aujourd'hui ouais c'est vrai, voilà, mais mais c'est vrai. Euh, il passerait pas au César 2021 quoi.
2: Euh, là, là, là il y aurait peu de chances que, par exemple si, si Drian était là aujourd'hui qu'il, qu'il ouvrait un compte Twitter à mon
0: avis il serait très <rire> vite censuré assez, assez vite ouais Pierre de Tirement, y a-t-il de... euh,
1: Stéphane Michel vous remercie pour votre travail notamment de réédition et vous demande si Paul Claudel est, euh, est prévu
0: Moi, j'ai lu des pièces de théâtre de, de Paul Claudel il y a plusieurs années de ça mais j'en ai aucun souvenir et ça m'avait pas bouleversé à l'époque je sais pas, pour vous, je n'attends, mais.
2: Non, oh, c'est pareil, Claudel, euh, non. Alors, c'est ceci fond, posé sur me, Paul Claudel. Il ton... euh, déje...
0: y a un poème de Paul Claudel sur la Vierge Marie qui est très très bon et oui. qui est récité par une actrice dont j'ai oublié le nom face à Louis Finesse que vous pouvez trouver assez facilement sur YouTube. Je vous invite à le, à le... À le chercher et à l'écouter. Mais par pardonnez-moi. Ça intéresse
2: quelqu'un. J'ai une anecdote personnelle sur Paul Claudel. Ah, vous, vous l'avez concerne, personnelle Alors, j'aurais pu si j'avais été un peu plus vieux, mais si vous voulez rigoler, euh, moi, j'habite à un endroit où je ne suis pas très loin de, du château de Paul Claudel. Il avait pris possession, il avait ah, acheté un château.
0: Et C'est
2: euh... autre chose, le d'auteur Donc... à l'époque. Hein. <rire> Apparemment, lui, en tout cas, il n'avait pas de problème. Il avait acheté un château euh, qui existe toujours, etc. Et euh, dans la commune de ce château s'organisait alors un peu avant ces événements de Covid, etc., tous les ans, un marché du livre ancien, etc. Et euh, j'y vais pour la première fois, et je vois des panneaux, euh, monuments historiques, non pas monuments historiques, mais monuments touristiques, euh, château de Paul Claudel, à la sortie du... Donc moi, j'y vais, moi j'y vais, tout... oh, bah, moi, j'y vais. Oui, oui, on vous entend, on vous entend. ouais j'ai non, j'ai regardé mon téléphone parce que je suis branché en téléphone. Et moi, j'y vais, je vois le château effectivement, belle propriété, etc. Je m'approche et tout, je commence à m'avancer. Il y avait un, il y avait un individu qui était assis sur, il y avait des tables de jardin, etc. Je m'approche, etc. Puis, du, bah, je rentre dans le jardin, je m'approche du château qui est très grand. Le château est très grand, le jardin qui immense, etc. Puis je m'approche et puis je commence à m'approcher de la porte d'entrée. Puis le monsieur m'interpelle, monsieur, s'il vous plaît, je peux vous aider Je dis bah oui, moi je voulais visiter la maison. Puis en fin de compte, il s'avère que c'est pas du tout ouvert au public, c'est pas du tout un musée. C'est la famille de Paul Claudel qui est toujours dedans et moi. Et moi, comme un idiot, j'allais rentrer chez eux, quoi. C'est tout.
0: Euh... Ouais, c'est chez eux. Ouais,
2: Parce que je... moi, j'avais interprété. Moi, vu que c'était annoncé par des panneaux, je pensais que ça signifiait que c'était ouvert au public. C'était parce que dans votre naïveté, vous n'avez
0: pas pu penser qu'il y avait vraiment des gens qui pouvaient vraiment habiter dans ces lieux-là. Voilà.
2: Bah oui. Honnêtement, j'y... honnêtement, j'y ai pas pensé un seul instant. En il fait.
0: hmm.
2: y, avait, y avait quelqu'un, mais je me suis dit, c'est un visiteur ou. Comme un autre, quoi. C'était une belle journée d'été, etc. Par contre, il y a la tombe de Paul Claudel qui est juste derrière le, le château, dans une, bah, parce qu'il s'est fait enterrer chez lui, en fait. Et donc, on peut visiter. Là, c'est, je crois que je dois être à trois quarts d'heure, en fait. Même pas une heure de, de chez Paul Claudel, à l'heure actuelle. Mais son, ses pièces de théâtre, sa poésie, tout ça, etc., c'est, c'est pas mon univers en fait. Je suis pas fan. Je suis ému par sa conversion spontanée à Notre-Dame, etc., mais euh... ouais, ouais. Mais je suis pas,
1: voilà.
0: Plus. Pierre de Thiermont, d'autres questions éventuellement C'est tout
1: pour les questions dans le
0: thème. Bah, y en a de... Vous avez le temps, je l'attends sur le de prendre deux, trois questions potentielles
2: bah Oui, moi j'ai encore un peu de temps. Hein.
1: Le temps ou la technique bah, Provenceau voulait un commentaire sur euh, les Césars et cette cérémonie ah bah, é-
0: éno- Énorme dédicace, énorme dédicace au César. Combien de fois nous avons plaidé à ce micro que la gauche était une maladie mentale et qu'elle était la décadence Les Césars nous l'ont prouvé euh, à l'échelle nationale. Voilà. Donc après, on va enfoncer des portes ouvertes. Alors, je précise quand même que, selon le code pénal, la dame qui s'est mis à poil, là, est une délinquante sexuelle. Hein, puisque l'exhibition euh, de son corps euh, au public, c'est une infraction pénale. Et c'est à l'instar des femmes je... d'ailleurs. Les femmes sont des délinquantes sexuelles, selon le, et, et, le code pénal. À
2: ce propos, cher Adrien, vous qui êtes du, du milieu, qui, qui est-ce que l'autorité judiciaire pourrait se saisir de l'affaire d'elle-même ouais, Évidemment ou faut qu'elle faut pourrait même, elle peut Mais évidemment,
0: faire. le parquet euh, de, de, devrait le faire, normalement. Mais bon, il, le parquet euh, est plus ou moins spontané. Hein. Quand il s'agit de sniper ouais. Fillon en pleine élection présidentielle pour faire gagner un candidat, il est plus ou moins rapide. Voilà. <rire> quand il s'agit de châtier les délinquantes sexuelles au service du gauchisme, ou d'ailleurs certaines racailles, ou que sais-je encore, là, Mais... ça se fait pas. C'est curieux, hein. vraiment curieux. Vraiment curieux.
2: Si je devais dire en, 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 en un mot, enfin, en une phrase, ce que je pense de, de cette cérémonie, je dirais que la culture française depuis longtemps est un cancer, et ce qu'on a vu hier soir... La culture la soir,
0: c'est... républicaine, j'aurais dit, cher ami.
2: Oui, bien sûr, euh, ce qu'on a vu hier la soir... Culture la culture de... subventionnée, subventionnée. C'est la, c'est la métastase de, 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 de ce cancer. En ah, Parce mais là, c'est...
0: c'est clair, ils sont en train de crever, là. Là, ils sont au bout, là. <rire> là,
2: là, honnêtement, là, honnêtement ils, nous ont, ils nous ont vraiment raclé les fonds de tiroir. Il n'y a vraiment plus rien à espérer de ces gens. Quoi. C'est est très loin, quoi.
0: Énorme dédicace à l'acteur noir. Moi, je sentais <rire> qu'il y avait un coup fourré derrière, tout oh simplement, noir. Je sentais depuis le début qu'il y avait un truc derrière ce film, là, oui. Je le sentais. Ouais. Énorme dédicace à l'acteur qui, pour Prouver et... l'oppression, parce que le, le type gagne un César. C'est bien une preuve de l'oppression raciale qui s'est s'évit en France, quoi. Vraiment, hein, c'est et, et le mec euh, rend hommage à qui euh, À Monsieur Fourchette. Vous connaissez Monsieur Fourchette Périotiquement. Non. Oui. Qui a commis un viol avec une fourchette. Puisque Puisqu'un individu a été indemnisé pour avoir subi un viol de Adama Traoré. Ce sont les faits relatés par la presse. Je ne diffame pas, je ne fais que relever des faits. Et ce type rend hommage à M. Fourchette. Non mais c'est quoi ce monde de fou, là C'est quoi ce monde, un de, monde
2: fou, de fou et pourtant, et pourtant, je pense que les Césars euh, ne sont pas au bout de, de ce qu'ils sont capables de faire. Ils, sont, ils vont nous réserver d'autres surprises, et j'ai déjà prévu laquelle. Ah, ils ont cogné fort pourtant, là <rire> Ils ont cogné fort, mais dans le climat actuel, à votre avis, c'est quoi la prochaine étape C'est de décerner le César du meilleur espoir féminin ou du meilleur rôle féminin à une femme transgenre ouais, ouais, et inverse, vrai, ouais. ou inversement. C'est sûr et certain, si, si vrai, là, vrai. dans l'année écoulée ou dans, dans les deux ans, on nous pond un film avec un transgenre homme qui joue le rôle d'une femme, ou je ne sais plus trop donc, euh, comment il faut lire tout ça, mais enfin, vous avez compris, un transgenre, la presse de Bobo et compagnie va, va pousser ce film au maximum, il sera nominé,
0: nommé au César, et il, il aura le César, c'est sûr et certain. Et, c'est, et je dis que c'est aujourd'hui un acte patriotique de boycotter, de ne pas aller voir les pseudo-films du, du pseudo-cinéma français. Voilà je pense que les auditeurs de Radio Athéna ne sont pas assez bêtes pour aller mettre leur argent là-dedans, mais passez le message. N'allez pas stimuler cette industrie qui est faite pour lobotomiser, dans un sens anti-français, les populations qui sont en France. Voilà.
2: Et, et d'ailleurs, c'est l'occasion pour nous de remercier Jean Castex d'avoir fermé... Oui, le attendez, on va remercier bon. le Covid
0: aussi. Hein. Excusez-moi. Ouais. Euh, le Covid euh, a eu beaucoup de méfaits, mais, mais dans, euh, dans tous ces mots... Euh, qu'il a généré, il y aura quand même un bien, c'est qu'il a euh, mis quand même un gros coup dans les tibias du pseudo-cinéma français, et qu'il a flingué la culture de daube euh, du, cinéma, du pseudo-cinéma français. Vous voyez.
2: Et voilà. un, un autre bienfait euh, du Covid, c'est que l'année 2020 a été celle au cours de laquelle depuis très longtemps, le nombre d'entrées de nouveaux immigrés était le plus bas.
0: Alors, est-ce que les chiffres sont vrais aussi, euh, cher ami bah,
2: comment, comment, comment serait-il faux Alors,
0: non, mais... Euh, pff, euh, mais Macron était parti sur une moyenne de 280 000 par an. Donc au niveau des LEGO, vous avez le chiffre précis
2: Non, je n'ai pas le chiffre précis, mais je, je, je suis à peu près sûr d'avoir lu que D'accord, okay. c'est, c'était son plus bas historique à cause du fait bah, que les aéroports étaient fermés mais, et compagnie. Quoi.
0: Rassurez-vous, mon cher Jonathan, nous, on va, on va battre le record encore plus nous, à ce niveau-là. Rassurez-vous. <rire> oui, c'est ça. Rassurez-vous. C'est ça, l'objectif. Faire plus fort que le Covid. Euh, d'autres, d'autres questions euh,
1: Merci Adrien Galien pour son don. Et Romney précise quand même que le discours d'ouverture de Marina Foy, c'était contre la dictature sanitaire, donc c'est un point positif.
0: Oui, oui, oui bon, écoutez, oui,
2: ouais. mais contre, contre la dictature sanitaire, dans le sens rouvrer nos théâtres, ah, c'est, non, c'est mais... tout ce qui
1: c'est, est intéressant.
0: Eux, ils sont contre la dictature sanitaire, parce que ces braves gens, euh, on tape dans leur portefeuille. Puisqu'ils arrêtent de notre... De, ils, ils ne peuvent plus nous piquer notre pognon. Mais oui, Donc ça les désespère, Oui. C'est complètement intéressé, quoi. Voilà. Donc effectivement, euh, j'allais dire, l'argent n'a pas d'odeur. Si, si, il en a, l'espèce, Voilà.
1: C'est tout pour les questions.
0: Bon, est-ce que vous avez un mot de la fin, mon cher Jonathan
2: euh, bah, Oui, bah, le mot de la fin, c'est que bah, vous, on l'a dit, euh, cliquez, ce dit plusieurs fois. Mais... Voilà, dans le lien, je pense que Pierre aura pensé à mettre euh, le lien vers, euh, pour acheter le livre oui. en fait, à la délégation des siècles. 12 euros, euh, ça va.
0: Oui, franchement, c'est très honorable. Euh, vraiment. Euh... C'est un roman que je ne saurais que trop conseiller vraiment. Moi, j'ai pris un immense plaisir à le, à le lire et je le relirai volontiers. Voilà. Euh, par ailleurs, voilà, euh, te... si, si la providence le veut, euh, mes deux ouvrages sur le maréchal Pétain devraient sortir. Euh, bon, bah écoutez, d'ici deux ou trois semaines, euh, ça sera selon, ah. euh, les, les, selon ce que la providence veut ou permet. Voilà. Donc, euh, ouais, vous vouliez rajouter quelque chose, euh, je Tosturel
2: — Non. Ah, — je,
0: je pensais. Non. Et je tiens à signaler que euh, dans l'un de ces deux ouvrages sur Pétain, j'insiste beaucoup sur le Pétain de 14-18, dont l'action est complètement oui. occultée, parce que Pétain, ça ne se limite pas à Verdun, hein, je tiens à le dire. Et il a notamment joué un rôle très important dans les trois, pour, enfin, pour contrer les trois offensives allemandes euh, du premier semestre de 1918. Nous reparlerons de tout cela en détail.
2: Et pour ceux qui voudraient voir à quoi ressemble aujourd'hui euh, ce qui était le PC, le oui, quartier oui. général, le QG, si vous voulez, de, le poste de commandement de, du général Pétain euh, dirigeant les opérations de Verdun, c'est, ça se passe chez moi à Souilly, c'est la mairie de Souilly qui avait été désignée pour servir d'état-major. et euh, J'étais allé en 2015-2016 2015 là-bas faire quelques voilà bon l'état-major existe toujours le bureau de Pétain et là il y a des, des documents d'archives etc j'ai une petite vidéo sur ma chaîne YouTube de 5-6 minutes charmante, euh, charmante qui est une... ouais charmante euh, sans prétention mais euh, ce sont les images qui sont intéressantes qui parlent parce qu'on voit euh, effectivement des des, des des choses intéressantes et euh, lieu forcément chargé d'histoire parce que Verdun c'est c'est, c'est gigantesque et euh, c'est de cette de cet endroit de cette pièce en particulier enfin pas seulement de la pièce mais de cet endroit que les opérations ont été dirigées et quelles opérations puisqu'on parle de la plus grande bataille que des hommes se sont livrés
1: de tout temps en fait je mets le lien dans la description pour que les gens y voir excellent merci à vous,
0: je vous la tensurelle merci à vous pierre le merci à vous euh, je remercie bien entendu tous les auditeurs et je vous invite à partager un maximum cette vidéo pour alimenter notre combat de refrancisation je vous dis donc à, à mettre tous... Mettre un
2: pouce et un commentaire de référence. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Partager sinon, la vidéo. Sinon, j'en la porte,
0: ouais. applique, attention. Merci à tous, et je vous dis à très bientôt.
2: À très bientôt, merci, au revoir.